2: 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Darlaları programından herkese merhaba ben Tuğçe Yapıcı. 2023'ün ilk programlarındayız ama hala bu yılın albümleri çıkmaya başlamadı. Sanatçılar genellikle yılbaşına önceki günlerde ve hemen sonrasında albüm çıkarmaya pek sıcak bakmıyorlar. Ama zaten hala geçen yıldan birlikte dinleyemediğimiz, programda yer veremediğim, sanatçılarını konuk edemediğim albümler var. Bu akşam da 2022'nin sonlarında gelen aslında çıkar çıkmaz sizlerle buluşturmak istediğim ama üreticileriyle ancak bir araya gelme fırsatı bulabildiğimiz bir albümü dinleyeceğiz. Hedonitopia'nın 2 Aralık'ta yayınlanan 7 adlı yeni albümü. Bu albümün hem Hedonitopia'nın tarihçesinde hem de yerli sahnedeki üretimler arasında önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Programa bu albümden Atlantis adlı parçayla başladık ve önümüzdeki bir saat boyunca da albümden şarkılar dinlemeye devam edeceğiz. Çok sevdiğim Hedonitopya ikilisi Fırat Külçek ve Kerem Feyzi bu akşam bizimle birlikte. Hoş geldiniz arkadaşlar.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar.
2: Son birkaç senedir böyle albümden albüme görüşür olduk. O yüzden sizi özlüyorum ama neyse ki zaten arayı çok açmıyorsunuz.
0: Bil mukabele.
2: Nasılsınız görüşmeyeli? Hayat nasıl gidiyor?
0: İyiyiz gayet güzel. Evet evet iyi gidiyor değişiyor bayağı hayatta olaylarda. Pandemi girdiydi zaten zordu görüşmek. Üstüne bir de alışkanlık oldu hepimizde eğer.
2: Evet kesinlikle bende de öyle.
0: E, i̇yiyiz herhalde biz. Keyfimiz çok iyi yani baya değişik bir kafa yaşıyoruz yani ben kendi adıma en azından. Kerem'de de öyle bir şeyler sizin diyorum. Evet
1: evet. albümü yayınladık. Evet. Bir miladı geçtik gibi duruyor bakalım. Tarih söyleyecek tabi bunu. Tabii tabii. Bir ona izin verelim. bir
0: 7 yıl kadar falan <gülüyor> dinlensin.
2: Peki açılışta söylediğim gibi 7 albümünün pek çok açıdan önemli olduğunu düşünüyorum. İlk albümünüzü yayınlarken 7 yılda 7 albüm yapacağız diye bir söz vermiştiniz. Bu söz daha çok dinleyicilere verilen bir söz müydü? Kendinize verilen bir söz müydü bilmiyorum ama her ikisi de muhtemelen. Ve genellikle her yılın sonlarında yayınladığınız albümlerle bu sözünüzü tuttunuz. Böyle bir söz verirken hem üretkenliğinize hem de Zula'da çok sayıda şarkınız olmasına güvendiğinizi tahmin ediyorum. Zaten bu albümleri yayınlamadan önce uzun yıllardır birlikte müzik üretiyordunuz. Yani Hedonutopia aslında bu 7 yıl ve 7 albümden çok daha uzun bir geçmişe sahip bir oluşum. Evet. Ama tüm bu bahsettiğim gerçeklere rağmen her yıl bir albüm yayınlama planınızı sekteye uğratabilecek pek çok etkenle karşılaştığımız seneleri geride bıraktık.
0: Evet, evet, evet.
2: Araya hiç hesapta olmayan bir pandemi deneyimi girdi. Pek çok sanatçı release'lerini erteledi. Konser verebilecekleri zaman yayınlamak üzere belirsiz bir süre için üretimlerini rafa kaldıranlar oldu. Belki sizin de aynı şeyi yapabileceğinizi düşünmüştüm o zamanlar ama sizin ne pandemi durdurabildi, ne ekonomik krizler, ne yoğun ülke gündemi, ne de kendi hayatlarınızdaki gelişmeler. Bu anlamda aslında kesinçsiz üretimin mümkün olduğunu kanıtladığınızı düşünüyorum bu albümle ve önceki 6 albümle. Bravo. Bu kararlılığın arkasında sizi besleyen her koşulda devam etme gücünü size sağlayan şeyler nelerdi?
0: Yani bir kere... Çok teşekkürler bu ince ayarları algılayabilen insanlarımız olması, bunları hatırlamak, seni tekrar sesini duymak filan. Ama hani sadece okey olunduğunda ya da anlaşıldığında buna sevinen, anlaşılmadığında da bağırıp çağıran insanlar da değiliz. Ama hani şunu demem lazım, bir kere benim için ilk amaç, Kerem de bunu düşünüyordu birlikte konuştuğumuz zamanlarda. Bizim bir borcumuz olduğunu düşündük her zaman için biz. O borç bizim kendi kendimize yarattığımız bir misyondu. Nedir o borç? Yani bu ülkede büyümüş olmak, onun olaylarını yaşamış olmak ve o ebeveynlerden çıkarak yine de üretimin yavaşlığını eleştirerek, özellikle müzisyenlerin, sevdiğimiz müzisyenlerin neden daha sık albüm yapmadığı düşüncesiyle yıllar içinde kavrularak filan. Neden yapılamıyor ki yani değil mi? Hani neden yani, hani neden her yıl bir albüm yapmıyorlar ki gibi saçma sapan soruların neden saçma sapan olduğunu, aslında saçma sapan olmayabileceklerini, belli bir disiplinle müzisyenin bir borcu olduğunu, sanatçının bir borcu olduğunu, bunun bir skor, bir yüz metre koşusu olduğunu, bunun bir şeyi kanıtlama da olduğunu hem kendimize hem de bizim ülke kataloğumuza yani her yıl bir albüm üretip, Cover kullanmadan, sözlü müzikli ve hani tabiri caizse kakafoni ya da saçmalamadan gibi. Bunları yapmak Ahmet Çelenk'in de ilk albümde görüştüğümüzde sevgili patronumuz abimiz yani patronu değil mi? Ona dediğimizde biz yedi albüm çıkaracağız. O da demişti ki evlat o işler öyle hani kolay değil sen bir ikinciyi çıkar da daha biri konuşuyoruz. Biri çıkaracağız. Hani o bana demişti ki sen bir ikiyi çıkar hani falan. O da deneyimlerine
2: dayanarak konuşuyor tabii çok deneyimli bir prodüktör olduğu için.
0: Tabii ki çok deneyimli birisi müzisyenin tıkanışının ne olduğunu biliyor. O işler öyle değil çok doğru hakikaten öyle değil. Kerem'in hep söylüyorum işte dediği bir şey var her yıl albüm yapmak her yıl düğün yapmak gibi bir şey yani. Hakikaten o yüzden çok zor bir kafa ama nesi kolay bizce biz şunu kaçırıyor bazı şimdi siz ünlendikçe biraz tanındıkça sanırım dinleyen skalası da biraz hafifçe böyle genişlediğinde şöyle sorular da oluyor. Hani diyor ki ya diyor işte ne güzeldi diyor bilki işte ne bileyim bir de şey şarkısı ne güzeldi diyor. Ya niye şimdi diyor böyle değil diyor falan. Hani insanlar bir müzisyenin kişiliği olduğunu, ünlü olan şarkısına bağlı olmayabileceğini Bunları hep öğren öğrensin istiyoruz. Bunun için kendi kariyerimizi ortaya koyduk biz ve ben her zaman iç seslerimizin nihayetinde doğru bir şeye bizi taşıacağını düşündüm
1: değil mi abi? Tabii. Kendini inşa sü- süreci de aynı zamanda bu. Koyduğunuz hedefleri gerçekleştirebilme üzerine hem kendinizi kamçılıyorsunuz. Bu güzel bir şey. Bir de e, müzisyenler e, ya da gruplar genelde şey yapıyorlar hani... İlk albüm yaptıktan sonra devamını pek düşünmüyorlar. Evet. İlk albüm zaten iyidir çünkü belli bir zaman geçirmişsinizdir, emeklerinizin kendinizi göstermenin ürünüdür. Patlamak vardır içinde, Tabii. hırs vardır. Ama devamını da düşünmek gerekiyor. Eğer bu yolda gideceksiniz, müzik aşkını devam ettireceksiniz, o ateşi harlamaya devam edeceksiniz. Devamını da düşünmeniz gerekiyor. evet.
2: Peki siz senelerce baktınız diğer müzisyenlere neden yapmıyorlar böyle bir şey dediniz. Yapılabilir mi acaba bir deney yapalım dediniz. Ve yaptınız ve başardınız. Peki bunun çok ağır bir bedeli var mıymış? Ne gibi fedakarlıklar gerekiyormuş bunun için?
0: Ben şeyi fark ettim. Kendim hayatımı, kendi kişisel gelişim virajlarımı birazcık sallamışım. Hani bu süreci tamamlayabilmek adına önceliğimi her zaman sürece vermişim.
2: Kendinden yiyerek mi?
0: Şimdi buna kendinden yiyerek dersem nankörlük etmiş olurum. Çünkü o dünyanın en güzel süreciydi bence. Ve benim dünyamın. Ama hani tabii ki de hiçbir şekilde ne keşke ne pişman gibi bir adam olmadığım için ben öyle bir karakterim olmadığı için her şeyi negatif pozitif karşılamayı bir şekilde nihayetinde bilen biriyim. O an hemen orada olmasa da bir süre sonra bunu anlayabilen biri olduğunu düşünüyorum. Ne götürüyor insandan şunu götürüyor. Bittiğinde sözünüzü tuttuğunuzda yani bir nevi kendi rekorunuzu kırdığınızda yeni süreçle alakalı ortaya çok daha büyük ve güçlü bir şey koymak istiyorsunuz. İşte atıyorum benim için bu şu an uluslararası bir müzik ödülü. Bir filmin, bir dizinin uluslararası bir müzik ödülü. Yani ülkeme bunu da getirebilmek isterim. Çünkü benim Kerem'le oluşturduğum, kendi küçük entelijansiyel dünyalarımızda kendi iç seslerimizle yıllardır içtenliğimizi hiç elden değil mi abi bırakmadan hiçbir şarkıda Hücum. özellikle hiç oyun oynamadan yani direkt oyunun kendisini kusarak en azından 49 şarkı üretip 7 yılda 50 şarkı üretmek gerçekten bunların her birinin gitarını kaydettiğinizi düşünün. Hani arkadaşlarımız bilir senler hani. Her birinin ritimlerini düşünün, kanallarını düşünün. Her yıl bunu yaptığınızı düşünün. Bakın, 6 albüm yaptığınızı düşünün. 7 şarkıdan oluştuğunu varsayın. 42 şarkınız olduğunu düşünün ve bir 7 tane daha yapmanız gerektiğini anlamaya çalışın. Hani bunlar gerçekten çılgın rekor denemeleri. 4-5 albümü olan her müzisyen bunu biraz anlar, evet. değil mi? Ya da bence Bence aslında oha diyebilir dinleyenler ama bence 11 falan albümü olan bir insan 7 yılda 7 albüm çıkarmayı anlayabilir <gülüyor> bence. Anca yakalar onu o eziyet diye düşünüyorum. Çünkü müzisyenler genelde gaza gelir, stüdyoya girilir, kayıt başlar. 10 şarkı çıkar atıyorum. Çok güzel albüm yapılır değil mi baba? Paketlenir, mixlenir, masterlanır, her şey ayarlanır, hiç acele edilmez. En güzel zamanda albüm çıkar, çocuklar hazırdır. Konser vesaire böyle bir yıla, iki yıla değil mi? ya albümü, bir turnesi varsa, grup ünlen, ne bilmişse bir şey varsa, Türkiye'de değilse bu grup, <gülüyor> yani hani Londralı bir grupsa ve biraz parladıysa mesela, yandı o grup, yani iki yıl albüm yapamaz onlar dünyayı gezmekten. Tabii turne süreci vardır. Tabii tabii, ya, Tokyo'da onu izlemek istiyor, Sydney'de onu izlemek istiyor. Herkes sıraya girmiş durumda ya. yani, bizde skala küçük olduğu için, Böyle bir avantajımız var yani biz o albümü çılgınca turlamak zorunda değiliz bunu biliyoruz zaten Kerem'le müzisyen olarak doğru mu? Bu bir avantaj yani çok ünlü bir müzisyenin zaten bence çok zorlanacağı bir süreç olurdu bu. Evet. Zaten menajeri olsun plak şirketi olsun çıldırırlar da dur yapma yap, derler de. bu, bu ilk albümü bir iyice sönsün sonra 2'yi yapalım Dur bakalım üç tane şarkısı varmış deyip üçtekini ikiye Tabii. alırlardı. Karışırlardı her şey yani. Biz bu karışılmama dinamiğini en iyi şekilde
1: değerlendirdiğimizi
0: düşünüyoruz. Kendi aramızda da konuştuğumuzda. Hani evet. çak oğlum falan yapıyoruz. yani
1: Bir de kendi deneylerimizi de yapabildiğimiz için kendi içimizde. <gülüyor> hani onun da bir avantajı oluyor. Hem de ne deneyler yani albüm kayıtlarının ortasında
0: diyeyim hani ikinci şarkıyı üçüncü şarkıyı falan kaydediyorken nihayet üç dört yıldır Hatırlamıyorum uzak kaldığım bir bas gitarım var dede akaplı. o bana geri geldi onu yaptırdım ettim falan onu kayıtlara soktum o işte bize mesela dizi, dizi müziği yaptık işte Taylan biraderlerle bir dizimiz var müziklerini biz yaptık orijinal müzik şeklinde lanse edildi de Ben Gray dizinin onda mesela çalışırken o bas gitarla kürü mesela o dizi için oluşturmuştuk. İlk başta daha sonra onun sözleriyle birlikte şarkıya dönüştü ve diziye vermekten vazgeçtik. Yani o bildiğin bir şarkı oldu değil mi Kerem? Sonra en sonda kullandık. 8. bölümde yönetmenler şarkı zaten... Şarkıyı istediler dizinin bitiş final müziği olarak. Şimdi Kür'ün
2: geçmişinden bahsetmişken bir araya gireceğim. Lütfen. 7 albümdeki şarkıların üretimlerinin Hedonutopia tarihçesinde hangi dönemlere denk geldiğini de merak ediyorum. Siz aslında çok önceden 5, 6 ve 7. albümlerde hangi parçaların yer alacağını tasarlamıştınız. Ama Nergis sanırım pandemi dönemi üretimleriniz ortaya çıkıp bu sıralamayı biraz kaydırmıştı. Evet. 7 albümündeki şarkıların üretimleri ne zamana dayanıyor?
0: Yedi albümündeki şarkı çok eski mesela oldu olanlar. Kaç yıllıktır abi giriş rifi onunla.
1: Bayağı eski. ilk dönemlere dayanır. Yani, yeni yapılanlar da var. Kür yeni çıktı mesela. Ha hani. mesela hani. Biz öyle hep karışık. Yani o anki hissiyatına parçalar ses veriyor zaten sana. Hani ben oldum diyorlar. Evet Kölemen Ve Çıkmazı mesela çok
0: eski bir dönemi anlatıyor. Evet. Benim bir odada yaşadığım bir dönemi anlatıyor. Kaç yıl önce ben hatırlamıyorum yani. O dönem tam olarak bestelenmemiş. Fakat motifi, gitar motifi o
1: karanlık olarak o dönemden. Hazinefe de öyle çok eski. Hazinefe
0: de yılların eski şeyidir yani. Hı hı. Mesela bir, benim gözümde Kerem bir tık bana uyuz oluyor mu? Abi oluyorsan lütfen söyle ama hani benim gözümde bir tık o Atatürk'ü anlatan bizim gözümüzden yani bir tık... Ben öyle gördüğümde çok yıkılıyor insanlar ama hani benim gözümden
1: Atatürk yani Azef. Zaten <gülüyor> herkesin kendi içinden yansıyanlarla bir anlam kazanıyor ya. Yani. Ya evet mesela müzisyenlere bakıyorum sözlerini,
0: şarkılarının şeyleri sorulsa da açıklamamışlar hani. O sır küpü olmaya bayılıyoruz sanatçı kafası herhalde. Söylemeyeyim de onlar her şeyi düşünmeye devam etsin. Tamam bu besleyici de bir şey aslında. Çok düşünceliliği biz de seviyoruz zaten. Kendimizle çelişmiyoruz ama... ...hani biraz da açıkçası... ...yapı bozum huyumdan dolayı benim böyle... ...kural bozum kafasından dolayı içimdeki... ...açıklamayı da seviyorum. Yani aslında... ...hey o şarkının anlamı çok farklı... ...falan demek istemiyorum. Yani o, o şarkıyı öyle yaptık. Bu şarkıyı böyle... ...aa yıkıldım ama o şarkı benim şarkımdı. Ya yıkıl hani... ...o zaman yapacak bir şey yok. Gerçekleri söyleyen insanları kovuyorsunuz zaten. Bunun masalları var Cennikom yani. O yüzden diyebileceğim şey albümlerin dönemi olarak ele alırsak... ...Nergis tabii ki araya girdi o. Evet. Yani Nergis döneminin akabinini temsil eden bir başımızda... ...tabii sarmaşık ve öldüm vay tamamlanış dönemi aslında. Nergis bir dokuz şarkıya hitap etmiş oldu benim gözümde. Öyle bir araya girdi fakat evdeki sound'u... Biz geliştirmeye karar verdik ve stüdyolarda boğulmaktansa evde boğulmayı tercih ettik.
2: O zaman şöyle yapalım mı Fırat? Şu noktada hemen Sarmaşık demişken Sarmaşık'ı bir dinleyelim. Sonrasında şu ev stüdyonuzdaki son durumları merak ediyorum. Hı hı. Oradaki gelişmeleri biraz anlatın bize. Hay hay. Şimdi Hedon Topya'nın 7 albümünden Sarmaşık dinliyoruz. Sonrasında Kerem ve Fırat'la söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Topya'dan Sarmaşık dinledik. 2 Aralık'ta yayınlanan 7. albümleri 7'den bir parçaydı Sarmaşık. Bu akşam Kerem ve Fırat'la birlikteyiz yani Topya ikilisiyle. Hemen şarkıyı dinlemeden önce ev kayıtlarından, evdeki kayıt ortamından bahsetmeye başlamıştık. Bir önceki albümünüzü asosla bir zeytinyağı fabrikasında kaydetmiştiniz. Oraya da kendi kayıt stüdyonuzu kendiniz kurmuştunuz. Evet. Ama zaten daha iyi ev kayıtları yapabilmek için uzun yıllardır çalıştığınızı, çeşitli yöntemler denediğinizi biliyorum. Daha önce Burhani'de yaptığınız kayıtlar da vardı. Evet. Bu son albümünde tüm kayıtlarını ev stüdyonuzda gerçekleştirmişsiniz. Vokal kayıtlarında evin bir odasını ayırdığınız vokal buğutta almışsınız. Evinize uzun zamandır gelmediğim için son halini bilmiyorum. Ev stüdyonuzda ve kayıt yöntemlerinizde nasıl değişiklikler oldu?
1: Tabii sistemimizi geliştirdik. Referans monitörleri aldık. Yeni mikrofonlar aldık. Bir odamızı yalıttık ve kayıt buğutu haline getirdik. Ve evde şu an tamamıyla her türlü üretimi yapabiliyoruz.
2: Hiçbir stüdyoya ihtiyacınız yok artık.
1: Evet bu güzel bir gelişim yıllardır hayal ettiğimiz bir şeydi aslında. Evet vokali daha rahat çalışabiliyoruz. Hı-hı. Tabii ki de
0: çok profesyonel bir stüdyo kurulu yakalayamasak da odada bıraktığımız çok küçük bir yankı bizi Hatta katıyor. katıyor sanki. Sonuçta bu imkanımız budur ve adımız hıdır olayımız budur şeklinde yani technical anlamda biz şey yapmıyoruz. En iyi randımanı çıkardığımızı düşünüyoruz. Komşuların sessiz olduğu saatleri de belirledik. <gülüyor> evet. Bu
1: Biraz önemli.
0: bu tabii aramızda anlaştığımız bir saat değil. Onlar bazen bizim kaydımızın sakin bir bek vokal kaydının ortasında annelerine küfürde edebiliyorlar. Yanlışlıkla kavga edebiliyorlar ve bunlar kayıtlara geçiyor. Öyle bek vokal kayıtlarımız var yani. Braniye'deki kayıtlar da Braniye ile alakalı olan Beyaz Durak albümünü.
1: Şeyde de Nargis'te de kaydettik.
0: Şey ben ama hani o da. yani çok güzel yerlerde kaydetmişiz. Evet. Şöyle dönüp baktığımda albümleri. Mesela en son evde son albümü evde yaptık tamamıyla. Ve mixini karşı komşumuz Janssen Dugan'da. Mastering'ini yine Janssen Dugan'da. Böyle bayağı 30-40 gün eğlene eğlene gebere gebere. Böyle
1: birbirimize sinirlendiğimiz <gülüyor> anlar da çok güzeldi mesela. Tabii ilk kez bu çok... albümde bu kadar mix ve mastering'e dahil olduk aslında. Evet. Bayağı yorucu ve çok da keyifliydi. Aya bir şeyleri de öğrendik. Evet ben e,
0: kafam açıldı. Johnson'un da kafası açıldı. Özellikle frekans bilgileri anlamında ben şaşkınlık yaşadım. Bunları öğrenmek çok zevkliydi. Hani Tamam gitar çalabilirsiniz, şarkı söyleyebilirsiniz, beste de yapabilirsiniz. Fakat bir kayıtta gitarı nereye frekans anlamında yerleştirdiğinizde daha az yer kaplayıp ama daha güzel duyulacağı gibi ileri aşamaları bir de biliyor olmak, öğrenmek diyelim tırnak içinde. Hani Bu hiç bitmeyecek bir süreç. Yani
1: çok zevkli değil mi? Tabii. Öğrendikçe <gülüyor> daha ne kadar az bildiğinizi öğreniyorsunuz bir de. O da güzel. <gülüyor> evet ve şey gibi uçsuz da bir dünya aslında. Hani evet.
0: işte iş mi olsun, iş mi olsun, iz mi olsun hani Üçü de trampet bunların. Üçünü bir araya mı getirsek ne çıkacak? Volümlerini değiştirsek ne çıkacak? Tonlarına e- kolayca eklesek neler olacaklardan? Sonra bunların hepsini ordu gibi elinizden geldiğince Johnson'ın ellerine sağlık temizleyip.
1: Birlikte... Ya da arada her şeyi dur yıkıp sıfırdan. Evet dur, dur. çılgınlık. Taştan mastering
0: bir falan. çılgınlık zaten. Yani. Ahmet Çelenk şey dedi oğlum yapamazsınız bak
1: çok zor bu. <gülüyor> çok çok zevkli. <gülüyor>
2: Ama yaptınız. Şimdi bu 7 albümü geride bıraktığınız için sadece bir dinleyiciniz olarak bir yorum yapacağım. Hem müzikal anlamda hem de dünyaya bakışınız anlamında sizin geçtiğiniz yolları takip etmekten büyük bir haz duyuyorum. En başından beri bunca senedir ve sizin üretimleriniz arasından şarkı şarkı albüm albüm favorilerim pek olmuyor. Benim için Topya var ve Hedonitopya'nın müziği var. Ne yaparsanız da kabulüm, anlamaya çalışıyorum ve her zaman da bir şekilde etkisinde kalıyorum yaptığınız işlerin. Son albüm çok yeni tabii onu bu değerlendirmeye katmak ne kadar doğru olur bilmiyorum ama geriye dönüp baktığınızda bu yedi albümün arasında dinleyicilerinizin kendilerini daha yakın hissettiği, daha kolay bağ kurduğu tabiri caizse öne çıkan favori bir albüm var mı? Yoksa benim gibi ne yaparsanız kabulümdür diyen dinleyici kitlenizin baskın olduğunu söyleyebilir miyiz sizce?
1: İkincisi daha baskın galiba değil mi?
0: Yani, yani bizim grubumuzun söyleyenlerine göre menajerimiz olsun... Bizi seven dinleyenlerimizle buluştuğumuz ettiğimizde konuştuklarına göre yani biz buna sahip bir grubuz. Yani ünlü olsun, yönetmen olsun, yazar olsun, arkadaşlarımız var geliyorlar, dinliyorlar ve birçok konsere gittiklerini dünyada ve Türkiye'de. Bizim konserimizin gerçekten dinlendiğini ve hani onun duymadığı birkaç şarkımızın özellikle çok sevinç yarattığını insanların ilginç bir şekilde mesela konserde sağ arka tarafın o şarkıya çok dahil olduğunu, başka bir şarkıda herkesin, bir başka şarkıda değil mi? sol öndeki bir grubun çok mutlu olduğunu, ya yani garip bir kafa yaşandığını konserimizde söyledi ve çok mutluyuz. O yüzden ben şunu unutmayalım, dikkat çekerim buna. Her zaman insan beyni şaşar. Ben şaşmayalım diye hatırlatmak istiyorum. Mesela nasıl ki internetin Keşfini kimsenin tahmin edemediği gibi. Nasıl ki resim bitti dendi kaç defa ve Picasso çıktı işte yani sezanlar çıktı filan. Hep bir yenilik gelmiştir bir şey olmuştur. Şimdi Hedonotopia'nın 7. albümü aslında bakın e, zamansal anlamda bakarsak bundan 7 yıl en az 7 yıl sonra çıkması gereken bir albüm aslında. Çünkü bir grup bir albümü çıkarır bir iki yıl bekler bir albüm daha çıkarır. Biz bunu... Çılgınlık bir şekil, şeklinde ve fütüristik bir yaklaşımla gelecekte nasıl olurduk yaklaşımlarını da korumaya çalışarken kendi içimizde deneyler yaparak sunduk. Bu bir insani deneydir ve deneyi yap- maruz kalan denekler müzisyenlerdir bu grupta. Biz insan beyni ve ruhuyla kendi üzerimizde sizlerin huzurunda deney yapıyoruz, deney yaptık. Ve bunu şımarmadan en içten şekilde koruduk diye düşünüyoruz ve bunu hep beraber de göreceğiz. Çünkü ilk albümümü unutmayalım. Üstünden 7 tane bir yıl geçmiştir. Öyle maymun kralı olmuştur. Lasido olmuştur. Bu daha o ne abidir birçok kişiye göre. Çok güzel bir şey hissettim geçen gün. Çok seven bir arkadaşım dedi ki abi dedi ben yine de dedi üçüncü albüm benim için ve birinci albüm. Bir de dedi beyaz durak o üçü benim olayımdır yani. Ben de dedim ki bak aslında sana bir şey söyleyeyim mi? Bence 1 1,5 albüm daha var içinde senlik olan. Biraz bekle ama zaten 7'sinin de senlik olması mümkün değil. Mümkün değil. Bunu beklemeyin. Yani yedi albümde sizlik olamaz. The Kür'ün bütün külliyatını dinleyin. İlk dönemini sevmeyebilirsiniz. Sevmeyebilirsiniz yani. Ama... Sözleri olgunlaşmıştır ya da daha azaltmıştır sözü müziğe yoğunlaştıkları bir karanlık dönem vardır. Radiohead Keza mesela onlar daha manyak mesela okey kompütürden sonra rock albümü ödülü alan albümden sonra ki elektronik albüm zirve oynayan bir albüm çıkarttılar mesela rock'ın üstüne elektronik bir deney yaptılar grupça. Ama tabii o İngiliz dinleme kültürü, imkanları, bir de müziği şunu unutmayalım. Bakın müzisyenlerimiz şunu biliyor ama dinleyenlerimiz bilmiyor ülkemizde. Müzisyenlerimizin alet edevatımız bizim çok az. Güzel kayıtlar yapabilmemiz için gittiğimiz stüdyolarda bile inanın durum çok muhteşem değil Türkiye'de. Yani o yüzden teknik anlamda kısır bir şeyin içinde hepimiz üretim yapmaya çalışıyoruz. Bunu unutmayın. Bu elektrik kalitesi bile dahil buna. İstanbul'daki elektriğin kalitesizliğinden herkes haberdar neredeyse. Kaliteli elektriğin önemini öğrendik bu mix'lerde, mastering'lerde <gülüyor> mesela. Hani akımın sabit olması, net olması ne kadar değiştiriyor cihazın çalışmasını, mikrofonun çalışmasını, topraklama kaliteniz, kaç metrede o bakır çubuk gibi gibi bir ton her şeyi değiştiren, soundlı, belirleyen olaylar mevcut. Kablo kalitesine kadar.
2: Evet, bunu geçen programda da anlatmıştınız Asosta Zeytinyağı fabrikasında kayıt yaptığınızda. Orada tabii çok güçlü bir elektrik olduğu için Evet. Aynı ekipmanlarla nasıl farklı bir sonuç elde edebildiğinizi anlatmıştınız.
0: Konumuz onu home studio olduğundan ekleyeceğim. Mesela hemen ASOS'tan döndükten sonra buradaki eve hemen topraklama ve elektrik tesisatına güncelleme yaptırdık mesela. O ASOS'taki elektriğin kalitesini idrak ettikten sonra hemen hı hı. ev elektriğini güncelledik mesela.
2: Bu konuda da bir iyileştirme yaptınız yani. Tabii hemen. Bu albüm betimlerken bir köşede durup zaman içinde uyanacak şarkılar barındırdığını söylemişsiniz. Albüm çıktıktan sonra dinleyicilerin yorumlarını da biraz takip ettim. Şimdi Fırat'ın az önce söylediklerinden bu albüm biraz vaktinden evvel gelen bir albüm olduğunu düşündüğünüzü anlıyorum. Sizce ya da dinleyicilerinize göre 7 albümü anlaşılması, sindirilmesi zor bir albüm mü?
0: Bence çok 3. albüm aşığı, çok 1. albüm hastasıysa evet. Yani biraz zaman gerekiyor onun için hani şöyle bizi bir dinlemeyi bırakması gerekiyor üstüne 3-5 yıl geçip bulan onlar vardı falan diye bir daha bir bakması gerekiyor yaşlandığında o yaşı şimdi 23 iken 38 iken bir de ulan onlar vardı falan diye bir gece açtığındaki kafayı biz iddia ediyoruz burada hani çünkü biz onları yaşadık biz de büyüdük biz birinci albümdeki çocuklar değiliz
1: sen o musun? Tabii değiliz. Başkasıyız biz artık yani. Evet. Bir de şey var, iyi kulaklıklarda, iyi sistemlerde dinlediğinizde hakikaten alttaki katmanları duyabiliyorsunuz. Yani cep telefonundan dinleyerek bu iş olmuyor. Müzik dinlemek ciddi bir iştir hep söylerim. Türkiye'de de maalesef çok fazla yok hem ekonomik durumlardan hem de müziğe bakış açısından kaynaklı. Dinleme kültürü çok yok. Onun da etkisi var bence anlaşılmanın süresinde. Ben de böyle düşünüyorum.
2: Şimdi albümden bir parça daha dinleyelim mi? Öldüm vay dinleyelim istiyorum. Süper. Olur
0: bir mutlu ölüm halay şarkısıdır inceden yani. Oh be öldüm de bu aşkta ben de haydi güle güle oh be şeklinde.
2: <gülüyor> o zaman Hedonitopia'nın 7 albümünden öldüm vay dinleyelim. Sonrasında kapanış bölümü için tekrar buradayız. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programındasınız. Hedonitopia'dan öldüm vay dinledik. Bu akşam Hedonitopia ikilisiyle Kerem ve Fırat'la beraberiz. Programın başında biraz bahsetmiştiniz. Bir dizi müziği yaptınız. Ben maalesef izleyemedim ama Ben Grey adlı dizinin müzikleri size ait. Bu sizin için yeni bir şey bildiğim kadarıyla ilk defa bir dizi müziği çalışmanız oldu. Aslında çok başına buyruk üretmeye alışkın bir ikilisiniz. Yani müzik endüstrisinin kurallarına göre oynamak, güncel PR stratejileri, bir takım listelere girmek, o listelere girsin diye şarkılarınızı şekillendirmek gibi şeyler sizin hiçbir zaman umurunuzda olmadı. En azından ben Hedonitopi'yi dışarıdan ama yakından takip eden bir dinleyici olarak hep böyle hissettim. Çok doğru. Bir dizi için müzik yapmak, müziğinizi başka bir üretimle ortak paydada bir araya getirmek nasıl bir deneyim oldu sizin için? Sevdiniz bu üretim biçimine Tekrar yapmak istediğiniz bir şey mi? Sizin için çalışma metodunuzdan çok farklı, yepyeni veya zorlayıcı mıydı? Bu süreci nasıl deneyimlediniz ve size neler hissettirdi?
1: Çok güzel bir süreçti. Yıllardan beri zaten istiyorduk dizi ya da filme, müzik yapma isteğimiz hep vardı. Yönetmenler, Taylan biraderlerle de çok güzel anlaştık. Senaryo sürecinden dahil olduk konuya ve dizinin dünyasını beraber oluşturduk. Ve normal şekilde, istenen şekilde değil de yani piyasanın yine piyasa standartları değil de kendi müziğimizin filtrelerinden geçirerek bunu yaptık. Bu da ayrıca keyifliydi. Bize hiç karışmadılar onlar da. Güzel bir uyum sağladık. ...güzel de bir proje ortaya çıktı. Değil mi? Evet. Özellikle evet. çalıştık yani. Yani biz...
0: ...hatta şöyle bir şey... ...ben söyledim daha önce... ...hemen tekrar edeyim. Şimdi yıllardır... ...hep Kerem'e diyorum ki... ...Kerem abi... ...ben bir çatlayım ...sen patla diyorum... ...sonra o şekilde çalışma stratejisine <gülüyor> alışmışız. Ama Kerem mutlaka... ...bir iki tane zaten çatlamış olur... ...onu geliştiririz falan... ...o şekilde hep ilerlerken... ...ben eve bir geliyorum... ...adam bitirmiş işi falan... ...aa abi ne yaptın oğlum... ...çok güzel olmuş... ...abi eline sağlık... E ben ne yapayım? İşte sen şuraya iki yere vokal at. E şurada da bir gitar olsa iyi olur. E falan
1: <gülüyor> öyle yani. Kerem bütün işi zaten aldı götürdü bir anda. Çocukluktan beri ben seviyordum. Yani scoring'i zaten soundtrack'ları hep takip ederim. Film müziklerine ayrıca bir, bir ilgim var. Bu zamana denk geldi. Güzel de oldu. Güzel bir, bir çalışma.
2: Yani devam gelecek gibi anlıyorum bu tür çalışmaların. İstiyoruz
1: tabii ki de.
0: Tabii Aa, ki de biz çok geldi. heyecanlıyız ya. Ben çok heyecanlıyım yani. Be- sonsuza kadar... Film müziği yapabiliriz, dizi yapabiliriz gibi hissediyoruz. Çünkü niye? Bir kere bu şekilde çalışabileceksek kesinlikle müthiş, kolay bir iş bizim için. Sadece samimi olacağız. Tamam bu. Bizden istenen şey bu. Yani biz sahne ortada kral biz değiliz görüntü. Biz ona eşlik ve yardımdan mükellefiz. Hani ve ne yapıyoruz? Bunu abartmadan... Bir tane, abartarak bir tane, bir de çok sakin bir tane şeklinde üç örneklerle çalışıyoruz her sahne için. Yönetmenler de çok seviniyor buna. Çünkü üç farklı, gö- aynı görüntüyü ona farklı, düşünsene farklı üç temada sana müsen aynı görüntüyü <gülüyor> izletiyor yani bu çılgınlık. Hani mesela biz kaç eser ürettik bu dizi için Kerem? Toplam ürün yayınladığımızı boş ver hani. 70-80 vardır. Nasıl 100 üzeri demiştin öyle hatırlıyorum 90-100 derişti. de vardır. Y- Dizliye teslim ettiğimiz eser sayısı 69. Tabii. Doğru mu? Tabii daha fazla. E yani bunun bir 40'ını da kullanmadığımızı hayal edelim. Bir 100 eser var ortada. Bu 8 bölümlük bir dizi için. Yıllardır çok deneyimli yönetmenler, İtalyan biraderler. Onları buradan sevgi ve saygıyla hürmetle alıyoruz. Amerika'dalar şu an. dönmelerini bekliyoruz dört gözle. Hatta bir toplantı yapacağız yeni diziyle alakalı bugünlerde.
2: Peki bu dizinin müzikleri bir albüm olarak yayınlanır mı acaba diye soracaktım ama 69'da çok yüksek bir sayıymış.
0: Bunun türevleri var. Mesela işte mesela var işte mesela var bir de üstünde ritim var işte hı. bir de mesela yok. Ritimin üstünde bir de böyle o şekilde 69 yani yoksa hı hı. o yine bir 30'dur 27'dir. 30'da... Tabii varyasyonlarıyla. Hı hı. Onlar seçilir. Soundtrack'lar de genelde öyle oluşur. Yani her sesi koyamamıyorsun falan. Ee, orada özellikle vokalli benim çok özgür hissettiğim mesela hem Batı sintinin içinde bir Doğu vokal yapısı oturttuğumuzu düşündüğüm Talha'nın biraderlerin de çok sevindiği işte akustik gitarla bir zihinsel engelli öğrencimin ağlamasına son vermek niyetiyle yıllar evvel yaptığım bir bestenin Yine dizide kullandık mesela Prenses ismiyle falan. Böyle güzel anekdotlar yaşattı bize dizi. Bizim bir sürü zaten melodilerimiz var hep telefonlarımızda yıllardır. Hatta inanır mısınız yani bende yoktur da eski arkadaşım da vardır falan hani öyle bir durum. Ben kendim bildim bileliyle hep bir şeyler kaydederim yani üniversite birden beri. ...abimle kız arkadaşı bana bir ses cihazı dijital hediye ettiklerinde doğum günümde. O günden beri hep kendimi kaydederim. Yani böyle dizi işi çok heyecanlı. Hatta film falan nasıl olur merak ediyorum yani. Bir de şunu söyleyeceğim. Hani Kerem böyle işi halletti diyorum ama... hani ...benim de içimde büyük bir aslan var bu konuda zaten. Bir de ben tam eklensem nasıl olacak onu düşünemiyorum. Hani ben çok sakin bir alandan ziyade... ...böyle hani bir sintle kurtaramayacağınız bir piyanoyla dönmeyecek, vuruculukta, şarkımsı yerlerde çok iyi eklenle, eklemlendiğimi, değil mi Hı-hı. Kerem? Evet. Mesela bir anda Kerem dönüp, abi süper oldu ve umduğumdan farklı bir şey oldu, müthiş oldu gibi yerlere gittik. Hani Benim de katılımlarım çok farklı oldu. Birlikten zaten biz alışkınız iki kişinin gücünün farkındayız. En az 4-5 kişilik güç çıkarabiliyor iki kişi eğer doğru zamanlarda eklemlenirlerse. O yüzden hani bizim için biçilmiş kaftan yani bu iş.
2: Şimdi bunu geçen sene de sormuştum ama aslında o zaman biraz erkendi. 7 yılda 7 albüm dediniz ama 7. albümden sonra ne olacak diye sormuştum. Tabii ki durmayacağız demiştiniz. Şimdi 7. albümde çıktığına göre aslında bunu konuşmanın zamanı. Şimdi anladığım kadarıyla bundan sonra bir takım dizi müziği projeleri olacak. O alanda aktif olacaksınız. Bir yandan Hedon topya konserleri devam ediyor. Hatta konfirme olmuş tarihler varsa onları da duyuralım isterim. Şu anda bir takım akustik konserler de var galiba gündemde. Herda Vinciyor geceler. Evet, evet. İsmini verdiğiniz onlardan da bahsedelim <gülüyor> istiyorum. Genel olarak bundan sonrası için neler var aklınızda?
1: Evet, 20 Ocak'ta Blank'tayız. Evet, ilk konserimiz bu. Geçenlerde Joe Joker'de Kanyonda akustik performans bir kez gerçekleştirdik. Çok da keyifliydi, Evet. güzeldi, çok keyifliydi. Yine devamı gelsin istiyoruz bu yönde çalışmalarımız da var akustik konserlerde. Genelde bu yıl bir albüm bilmiyoruz da bakacağız. Single'larla beslenen bir şey olabilir, bir EP olabilir. Zaman gösterecek onu ama kafamızda var bir şeyler.
0: Evet evet yani zaten yayınlamak istiyoruz ayrıca şarkı bunu seviyoruz evet. bu zevkli bir süreç. Sadece hani işte hepinizi doğrayacağız eğer bu yılda bir albüm yapmazsanız deseler yine bir albüm yapabiliriz biz. Bunu <gülüyor> söyleyebilirim yani. Ama hani artık bizde gerçekten hayatta yaşanması gereken bir şey. Ve <gülüyor> <gülüyor> bizde artık çalışkan çocuklar olduğumuzu gösterdiğimizi varsayıyoruz kendimize en başta. Ve neden daha böyle... Zeki insanların, başarılı insanların diyeyim, olduğu bir ortamda fikrimizin alınması, yeteneğimize başvurulması falan gibi olayları da niye yaşamayalım? Çünkü güzel bir ortam. Hani yıllardır zaten keyifle izlediğimiz, saygı duyduğumuz oyuncular, yönetmenler gibi insanları tanımak, onların zekalarıyla tanışmak gibi avantajları olan bir şey. Yoksa ömrü boyu konser verip sadece... Şarkı yaparsanız rola bağlamanız gerekir sanırım işte Teoman abi gibi filan hani böyle bu gece gideyim Cihangir'de şeyleri göreyim oradan Nişantaşı'nda şeye geçerim gibi bir hayat yok. Ben öğretmenim haftada 4 gün 7'de filan uyanıp okula gidiyorum müzik öğretmenliği yapıyorum yani. O yüzden böyle bir hayat yaşayamam o yüzden film müziği güzel bir alan ömür boyu müzik dünyasında kavrulmak bence Türkiye'de çok müthiş bir şey değil ki ama ömür boyu ben performans vermek istiyorum hani çünkü sahnede olmak benim için bir şamanik eylem yani çılgınlık fark o şarkıyı orada bozvar, bozarım ben yani o göre sen filan hani bunlar güzel alanlar e bir de bence sanatçılarımızın yaşlanma şekillerine de biraz tanık olmak da hoş ama daha çok genç hissediyorum tabii.
2: Sizinle sohbete doyum olmaz ama süremizin de sonuna geldiğimiz için bir iki fikrimi beyan etmek istiyorum ben de. 7 albümünü ilk dinlediğimde uzun bir yürüyüşe çıkmıştım. Albümü 3-4 defa baştan sona dinledim ve sizinle aynı dönemde, aynı ülkede yaşayan bir dinleyici olduğum için kendimi çok şanslı hissettim. Albümün bana hissettirdiği temel duygu buydu. Bu herhangi bir sanat eseri karşısında çok sık kapıldığım bir his değil. Bunu hissettirdiğiniz için kendi adıma çok teşekkür ederim öncelikle. Bundan sonra sizden duyacağımız her ses için şimdiden çok heyecanlıyım ve Hedonitopia'nın dünyayı turladığını görmeyi çok istiyorum ölmeden.
0: Harikasın.
2: Bakalım bundan sonraki söyleşimizde sizinle nelerden bahsediyor olacağız. Tamamen sürprizlerle re- gebe sanırım bu süreç. Bu akşam burada olduğunuz için de ayrıca çok teşekkürler.
0: Yani harika. harika. Biz teşekkür ederiz. Çok yani sağ ol. Sen esas teşekkürlerimizi sen kabul et. Bu anlayışın ve bu albümlere olan güzel ve algısı açık bakışın her zaman daim olsun. Ve her zaman bu ülkede olmasa da bizim artık başımıza değerinin bilinmesi gibi olayların hepimiz adına başımıza gelmesi dileklerimle diyorum yani. Hepimizin bu güzel emeklerinin, bu güzel anlayışlarının zamanla daha güzel şeylere gebe olacağını biliyorum. yani O yüzden rahat olalım istiyorum.
2: Eki biliyorsunuz çok farklı açılardan sevdiğim sanatçılar var. Konuk ettiğim tüm isimleri. Çok farklı yönleriyle seviyorum. Bazılarının müziğini, bazılarının dünyaya bakışını, bazılarının sohbetini, bazılarının PR stratejilerini çok yaratıcı bir şekilde kullanmasını, Hı. herkese dair çok farklı yönlerden sevdiğim şeyler var. Ama sizi her şeyinizle çok seviyorum. Bunu da söyleyeyim.
0: Bilim kanadılar. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Bunları duymak harika. Çok sağ ol
2: bu haftalıkta Sonsuz Çilek Tarlalarının sonuna geldik. Bu akşam Hedonitopia ikilisi Fırat Külçek ve Kerem Feyzi ile birlikteydik. 2 Aralık'ta yayınlanan 7 adlı yeni albümlerini konuştuk ve albümden süremiz yettiğince parçalar dinledik. Hedonitopia'nın 7 yılda 7 albüm diye çıktığı yolda yayınladıkları 7. albümdü 7. Her albüm 7'şer şarkı içeriyordu ve böylelikle bugüne kadar kendilerinden 49 şarkı duymuş olduk. Şimdi o 49. şarkıyı dinleyeceğiz. İsmi Oldu Olanlar ve bu 7'şer şarkılık 7 albümün şerefine tam 7 dakika 7 saniye boyunca sizi Hedonitopya ile baş başa bırakarak bu akşam sizlere veda ediyoruz. Gelecek pazartesi saat 20'de Açık Radyo'da görüşünceye kadar hoşçakalın.